0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Vielleicht bist du auch in sozialen Medien unterwegs und darüber erst auf meinen Podcast aufmerksam geworden. Ein erheblicher Erfolgsfaktor der sozialen Medien ist der, ihr simples Bewertungssystem. Das Sammeln möglichst vieler Likes, Daumen oder Herzchen oder Fans bzw. Follower oder Abonnenten motiviert die User. Und auch dieser Podcast gehört im weitesten Sinne dazu, denn er kann bewertet werden oder abonniert. Worüber ich mich natürlich sehr freue, wenn du das tust. Das bedeutet, die sozialen Medien haben es geschafft, Feedback so zu standardisieren, dass alle damit zurechtkommen. Denn im analogen Leben gelingt uns das leider nicht immer. Die einen wollen mit Kritik nicht anecken, die anderen nehmen sie gleich persönlich. Den einen ist es peinlich, ein Kompliment zu machen, aber noch peinlicher ist es auf denjenigen, die eines bekommen, und ich soll echt wissen, wie Sie damit umgehen sollen. Es gibt inzwischen so viele Ratgeber zum Thema Feedback und doch sind es offenbar immer noch zu wenige. Oder Sie werden zu wenig gekauft bzw. gelesen. In meinen Seminaren spreche ich das Thema Feedback immer gleich zu Beginn ausführlich an. Und oft ist die erste Rückmeldung, ach, das kennen wir alles schon. Aha, denke ich mir oft. Und warum setzt ihr es da nicht um? Dabei gibt es nur wenig, was in der täglichen Kommunikation wichtiger ist als Feedback. Gerade beim Thema Feedback zeigt sich der grundlegende Gedanke der Rhetorik sehr deutlich. Es kommt nicht nur, manchmal sogar am allerwenigsten darauf an, was man sagt, sondern wie man es sagt. Denn das Wie entscheidet darüber, ob ein Hinweis angenommen wird oder nicht. Ob jemand diesen Kritikpunkt als berechtigt in Betracht zieht oder ihn gar nicht erst ernsthaft an sich heranlässt. Und ja, natürlich gibt es Menschen, die sind einfach beratungsresistent. Egal, wie du mit ihnen kommunizierst. Egal, wie sehr du dich bemühst, Kritik konstruktiv rüberzubringen. Manche Menschen neigen auch zu so einer Art Feedback-Bulimie. Erst nehmen sie sich alles schwer zu Herzen und fühlen sich persönlich angegriffen. Und dann schütteln sie das ab und überzeugen sich selbst davon, dass das ja alles nur Unfug ist. Und sie natürlich alles richtig gemacht haben. Denn zwischen Perfektion und Versagen gibt es keine Abstufungen. Nur entweder oder. Wer träumt nicht davon, solchen Menschen Feedback geben zu müssen? Aber das sind zum Glück eher seltene Exemplare unserer Gattung. Bei den meisten Menschen gibt es mit ein bisschen Herumprobieren durchaus die Chance, Feedback so anzubringen, dass es auch aufgenommen wird. Was die betreffende Person dann damit macht und welche Schlüsse sie daraus zieht, das ist allein ihr überlassen. Und auch so ein bisschen Typsache. Wie schon angedeutet, manche lassen alles an sich abprallen, andere nehmen sich alles zu Herzen. Oder wie es die Fußballlegende Andi Möller mal in seiner unnachahmlichen Art auf den Punkt brachte, mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber. Ja, wie auch immer. Wie gibt man nun aber am besten Feedback? Recht bekannt ist ja die sogenannte Sandwich-Regel, bei der das Sandwich-Brot sozusagen aus positivem Feedback besteht und die Kritik als Belag dazwischen serviert wird. Die Metapher ist etwas misslungen, wie ich finde, weil niemand ein Sandwich wegen des Brotes lecker findet und damit jeden Belag runtergewirkt bekommt. In dieser Metapher ist aber genauso gedacht. Das Lob vorab soll eine gute Grundstimmung schaffen, das Lob zum Schluss sein versöhnliches Ende herbeiführen, damit das Gespräch positiv im Gedächtnis bleibt. Einerseits ist das ein auf den ersten Blick ja ganz solides Konzept. Andererseits wird diese Methode, wenn man sie immer wieder anwendet, ziemlich schnell durchschaut. Das funktioniert bei niemandem auf Dauer. Und das ausgesprochene Lob verliert seinen Wert dadurch, weil es nur die Verpackung für die Kritik ist. Wenn du als Kind ständig schön verpackte Geschenke bekommst, aber es ist immer nur pädagogisch wertvolles Holzspielzeug drin, hörst du irgendwann auf, dich über Geschenke zu freuen. Ich fand deinen Vortragsstil ja sehr lebendig, aber, und was immer jetzt kommt, wird allein schon durch die Betonung und durch dieses Wörtchen aber die positive Einleitung sofort zunichte machen. Dabei neigen wir sowieso schon dazu, Lob nicht oft genug auch wirklich deutlich und für sich stehend auszusprechen. Zudem für die Sandwich-Regel oft zu einer, naja, etwas merkwürdigen Situation. Der oder die Kritisierende achtet während eines Vortrags hauptsächlich auf die Defizite und Schwächen, weiß aber ja, dass er oder sie auch irgendwas Positives erwähnen muss. Und Klammert sich das aber ans nächstbeste halbwegs Passable, um das dann um die Kritik drumherum zu packen. Wirklich wertig ist so ein Lob dann halt auch nicht. Kein Wunder, dass das so nicht wirklich funktioniert. Das altgriechische Wort kretain, von dem sich unsere heutige Kritik ableitet, war übrigens absolut wertneutral. So wie heute auch eine Theater- oder Filmkritik durchaus positiv ausfallen kann. Kritik bedeutet einfach nur Beurteilung und diese ist immer subjektiv. Falls du also nicht Professorin bist und deinen Studierenden abfragst, solltest du deinem eigenen Urteil keine objektive Gültigkeit beimessen, sondern diese Subjektivität auch sprachlich vermitteln. Statt »Das war sehr gut«, Lieber, mir hat sehr gut gefallen, das. Mir hat nicht so gut gefallen, das solltest du dagegen eher vermeiden. Stattdessen könntest du sagen, ich hätte mir noch gewünscht, das, Und damit auch gleich einen Verbesserungsvorschlag machen, statt einfach nur eventuelle Defizite zu benennen. Ich erlebe das als Papa zweier wirklich wilder Jungs immer wieder. Es bringt nicht viel zu sagen, mach das nicht oder lass das. Denn dann weiß das Kind erstmal nur, was es nicht machen soll. Hat aber noch keine Idee, was es stattdessen in dieser Situation machen könnte. Und wenn ihm nichts einfällt, wird es automatisch wieder ins alte Muster zurückfallen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Eltern zumindest Angebote machen, was jeweils aus unserer Sicht ein angemessenes Verhalten sein könnte. Hilfreich kann beim Feedback geben auch eine Kurzform dessen sein, was in der sogenannten gewaltfreien Kommunikation angewandt wird. Angelehnt an den Ansatz von Marshall B. Rosenberg empfehle ich dir folgendes Drei-Schritte-Modell. Erstens Deine subjektive Wahrnehmung so neutral als möglich wiedergeben. Ich habe bemerkt, dass du dir während deines Vortrages sehr oft mit den Händen die Haare aus dem Gesicht gestrichen hast. Zweitens sage, was das mit dir gemacht hat. Ganz subjektiv. Auf mich wirkte das irgendwie unsicher. Und ehrlich gesagt hat es mich selbst im Laufe der Zeit etwas nervös gemacht. Drittens unterbreite einen Vorschlag oder äußere einen Wunsch. Ich an deiner Stelle würde die Haare lieber zusammenbinden oder anderweitig dafür sorgen, dass du sie nicht ständig aus dem Gesicht wischen musst. Dann würdest du zumindest auf mich ruhiger wirken, ja sogar souveräner rüberkommen. Neben diesen Vorschlägen für die richtigen Worte ist vor allem die nonverbale Kommunikation immens wichtig. Denn nonverbal kommunizieren wir auf der Beziehungsebene. Und diese wird umso wichtiger, je schwieriger die Sachebene, also der Informationsaustausch wird. Ob eine Aussage als Angriff verstanden wird oder als gut gemeinter Ratschlag, darüber entscheidet oft nicht das Gesagte, sondern der Tonfall, die Lautstärke und deine Körpersprache, die anklagend sein kann, mit abgehackten Gesten oder gar drohend gehobenem Zeigefinger, was ja gar nicht so gemeint sein muss, aber vielleicht ganz unbewusst passiert. Oder ob unsere nonverbalen Signale zurückhaltend oder sogar freundlich kollegial sind. Ein paar einfache Regeln dafür sind, 1. Sprich ruhig, deutlich und in angemessener, normaler Lautstärke. 2. Wähle eine Position, bei der ihr euch nicht frontal und damit konfrontativ gegenübersteht. Ein 90-Grad-Winkel kann sehr konstruktiv sein. Drittens: Gib Feedback, das nicht ausschließlich positiv ist, niemals vor Publikum, sondern immer nur unter vier Augen. Außer es ist eine Prüfungs- oder Trainingssituation, in der auch die anderen Anwesenden Feedback erhalten, dann ist es wieder in Ordnung. Ansonsten tu das nicht, pass eine richtig passende Situation unter vier Augen ab oder bitte um ein Gespräch unter vier Augen. Viertens, eine freundliche, zugewandte, offene Körperhaltung entspannt dein Gegenüber. Vermeide, wie eben schon angedeutet, auch vielleicht nicht als solche gemeinte Drohgesten, wie zum Beispiel mit dem Finger auf dein Gegenüber zu zeigen. Verschränke nicht die Arme vor der Brust, das wird oft als Abwehrhaltung interpretiert und steck auch nicht beide Hände in die Hosentaschen. Das wirkt nämlich oft lustlos und so ja sehr lässig. Fünftens, nimm Blickkontakt auf. Nicht umsonst gibt es spannende Redewendungen bezüglich der Augen wie auf Augenhöhe sein oder im Negativen sich nicht mehr in die Augen schauen können. Halte den Blickkontakt gerade dann, wenn das Gespräch vielleicht gerade etwas schwieriger wird. Aber starr dein Gegenüber natürlich auch nicht wie bei einem Duell im Western an. Sechstens, zuletzt gilt das, was früher in jeder Telefonzelle stand. Fasse dich kurz. Umso klarer und prägnanter du bist, umso schneller du zum Punkt kommst, desto besser. Für beide Seiten. Eier nicht lang rum, nur weil dir vielleicht das Ansprechen der negativen Punkte unangenehm ist. Das macht es nämlich für den oder die Empfängerin kein bisschen leichter und für dich auch nicht. Im Gegenteil. Und wie sieht es nun aus, wenn du selbst der oder die Kritisierte bist? Dann solltest du folgendes tun. Erstens zuhören. Denn jemand nimmt sich Zeit, dir Feedback zu geben. Ob diese Person das nun wie oben beschrieben macht oder auf nicht ganz so tolle Art. Das ändert erstmal nichts daran, dass du Feedback bekommst, aus dem du vielleicht für die Zukunft etwas mitnehmen kannst. Und ja, man kann auch aus sehr schlecht vorgetragenem Feedback trotzdem etwas lernen, wenn man sich darauf einlässt. Zweitens, außer bei wirklich sehr unangebrachter Kritik, erwidere nicht mehr als Danke und lass das Gesagte auf dich wirken. Die meisten Menschen erwarten keine ausführliche Stellungnahme aus dem Stegreif von dir. Nimm dir die Zeit, Kritik sacken zu lassen. Das gilt übrigens auch bei ausdrücklich positivem Feedback. Meiner Erfahrung nach ist es für viele Menschen sogar schwerer, mit großzügigem Lob umzugehen als mit harscher Kritik. Ein schlichtes Danke ist auch hier völlig ausreichend. Relativier bitte vor allem nicht deine Leistung, weder bei negativem noch bei positivem Feedback. Drittens, wenn dir das Feedback nach einiger Bedenkzeit nützlich erscheint, melde das auch ruhig zurück. Gib der Person, die dir Feedback gegeben hat, Feedback. Das bestärkt diese nämlich wieder darin, Feedback zu geben. Und wir alle brauchen noch viel mehr Feedback. Umso wichtiger, die Menschen darin zu bestärken, die bereit sind überhaupt welches zu geben. Zum Abschluss dieser Folge wieder das Angebot einer kleinen Hausaufgabe. Gib mindestens einem Menschen in deinem Umfeld konstruktives Feedback. Oder bitte jemanden darum, dir Feedback zu geben. Denn nur durch Geben und Nehmen von Feedback können wir alle besser werden. Ich freue mich natürlich auch über dein Feedback als Mail, Kommentar oder natürlich, indem du meinen Podcast abonnierst und auch gerne weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal vielleicht.